0: 向我讲述了他人生当中最为惨淡的一段情感经历。究竟是谁帮他成功脱离了苦海？他又是怎么看待以往的这段经历的呢
1: ？老板，您这儿有没有热饮呢
0: ？有啊，稍等啊。我去拿酒单。啊，这边啊都是热饮鸡尾酒
1: 。啊，谢谢。今天真的太冷了
0: 。啊是啊，这几天啊确实冷得有点够呛。你脸色不太好啊，真的只是冷吗？是不是发烧了呀
1: ？啊，没有，就是有点后怕
0: 。后怕？
1: 刚才和朋友吃饭，聊到了前不久那个刘鑫案，你应该知道这件事儿吧？就是那个日本留学的女学生刘鑫，她室友为了阻止她前男友对她的骚扰，结果遇害的那件事儿
0: 。哦，我知道。她那个室友，多好的一个女孩啊，可惜了。哎、我记得新闻说，那个陈世峰不是在日本已经被判刑了吗？啊、哦，对。嗯。这个案子和你有什么关系吗
1: ？其实我的命运差点就和刘鑫一样了
0: 。啊？什么意思啊
1: ？因为我前男友真的和那个杀人犯陈世峰好像。什么？他一对你？我现在不是还好吗？他是我的初恋，我们是在大学里认识的，刚开始只是朋友关系。不过，由于平时在学校里，他经常陪我聊天、逗我笑，结果日久生情，也不记得什么时候他向我表白了，我们就自然而然的在一起了
0: 。他也有暴力倾
1: 向。其实刚开始交往的时候，我觉得他就是一个很普通的人，甚至给人的第一感觉有点内向。我们当时也和别的小情侣一样，一起吃饭，一起上课，泡图书馆。一到周末，我们就去学校附近的大海边玩，寒暑假再来一场说走就走的背包旅行。看起来很美好，但是后来我们吵架的次数越来越多，几乎每天都会吵
0: 。他脾气不好
1: ？其实我不好，我以前是个很情绪化的人，有点喜怒无常，动不动就感情用事。唉，我知道这样不好，也在控制自己的情绪。不过他也不完美。我慢慢发现，虽然他很关心我、照顾我，但有一个前提，那就是我必须要听话。说白了，他就是个掌控欲极强的人。一不听他的话，惹他不开心了，他就开始骂人，甚至会动手。他打你了？记得他第一次对我动手，是因为有一天我让他改改他的脾气。说着说着，我俩又开始吵架了。然后他突然就开始掐住了我的脖子啊！不过很快他就放开了。但就那一下，让我真的害怕了。我下定决心要跟他分手。可他后来竟然在我面前下跪，还给我买好吃的，说以后再也不这样了，还说他离不开我。总之，我心一软。拗不过他，就跟他复合了。这之后，我们又分分合合了好多次。现在回想起来，明明当时我有解脱的机会，但就是因为我心太软，都没有抓住
0: 。因为你还爱他，对吧
1: ？我当时也不清楚自己究竟还爱不爱他，只是盲目的跟着感觉走。到大学毕业后，他回老家工作了，我在另一个城市找到了工作。就和他开始了异地恋，在刚开始的那几个月里，我们都还相互惦记着。我竟然还耐不住在新城市生活的那份孤独感，经常休假的时候跑到他那儿去找他。哼，所以说，日后自己经历的各种事情，也不完全赖他，我自己也有问题。谁让我那时候过度依赖他呢
0: ？他是不是抓住了你的这种依赖感，又开始控制你了？
1: 其实，那种控制，可能是从我不信任他开始的吧。异地恋开始大半年后，我们打电话打得也不勤了，我也觉得他有什么事对我撒了谎。这下倒好，有时候我俩吵架，他就开始在我的短信里夹杂着各种脏话，气得我不想回他。他看我不理他，就开始不停地打骚扰电话
0: 。那你就关机呀、啊
1: ，不管用。他知道我办公室的电话呀，还知道我宿舍的座机
0: ，所以他就一直打
1: 。是啊，那段时间真的特别对不起我那两个室友，虽然他们说很理解我，但我还是不想给他们添太多麻烦，所以他打到宿舍的电话，我还是都接了
0: 。看来啊，他真是抓住了你的弱点了
1: 。哼，更崩溃的是。他后来竟然辞掉了老家的工作，来我那个城市找我了。这要放在别的情侣身上，一定会觉得很幸福吧？但我当时的第一反应竟然是绝望，想赶快逃跑，逃离那座城市，逃出他的魔掌。哼！可他也是个聪明人，为了不让我逃走，就威胁我说知道我老家的家庭住址，大不了就去我家闹。他甚至还说，如果我再提分手，保不齐就会做伤害我家人的事。
0: 其实他未必敢啊，他只是抓住了你的软弱，知道这种话，一定能吓住你
1: 。没错，我真的被吓住了，我真的相信他会这么做。其实，也就是那个时候，我确定自己一丁点也不爱他了，但我却没有任何办法离开他，只能一拖再拖。现在想想真是可笑，那个时候竟然被他控制的像个行尸走肉。我过生日还要给他买菜热饭，他用一个小摊儿买的小黄鸭当生日礼物就把我打发了。他租的屋子里没灯，我买了一个电热油灯给他用，他还对我冷嘲热讽的。而且他自己不出去找工作，还赖我没照顾好他。我的舍友都说我不争气，急死人，可我又有什么办法呢？我真的害怕他会去伤害我的家人。
0: 可是这么听他的话，只能不断的纵容他
1: 。你说的太对了，慢慢的，他的暴力倾向也越来越明显了。有一次，我们在他的小区起了争执，他一把把我推倒在地，还拉扯我的羽绒服拉链，打我的头。那你没事吧？脸被他打肿了，但也没什么大事儿，而且那次我也还了手，用指甲把他的脸挠开了花。这也算是发泄了一下多年以来对他的怨气吧。但当第二天醒来过后，我又变回来原来那个我了。明知道自己受到的伤害越来越大，也不敢去求助身边的人。你知道我有多傻吗？我竟然因为担心他打击报复我，我就自己先跑他那儿去赔不是了。你，哎
0: 呀，他是不是接受的心安理得呀
1: <笑>？他还问我要医药费呢。我不是把他的脸挠了吗？他还说自己这样出不了门工作，让我把工资卡留下来给他花
0: 。你不会真的把工资卡给他了吧
1: ？给了。我自己当时也不知道是哪根筋搭错了，居然把四张信用卡和工资卡都给了他。结果倒好，我需要用钱的时候还得找他要。可是跟他一说，他却不还给我了
0: 。这是肯定的呀，你这相当于。主动让他把控了你的经济命脉了，他怎么可能还会放手啊
1: ？要不说我傻呢，可是屋漏偏逢连夜雨。那天下午家里来电话说需要急用钱，让我赶紧打一笔钱过去。我实在是没办法了，只好向室友求助。他们知道这事儿后，全都气坏了，不仅帮我出了钱，还帮我出主意怎么对付他
0: 。他们想怎么对付
1: ？他们跟我说，既然那个男人打算在经济上控制我。那我就要抢先一步，尽量不受制于他。他们让我把信用卡、工资卡绑定到支付宝转账，<笑>你知道吗？我竟然发现自己连自己的银行卡号都记不住，最后好一通折腾才把钱转了出来
0: 。真得谢谢你那两个室友啊
1: ！<笑>是啊，在他们的鼓励下，我终于知道反抗了。我又马上冻结了所有的信用卡。不出所料，他很快就打电话来问我是怎么回事儿，还威胁我，如果不马上解冻信用卡，就要在我上班的时候不停的给我打电话，还要来我们宿舍天天堵我
0: 。这人疯了吧？他真这么干了
1: ？真干了，因为我没理他，他就真的在我上班时间不停的给我打电话，还有好几次打到了办公室，就是响几声就挂断那种。同事们都觉得奇怪，我也不敢吱声。还好他们没有太较真儿，可我被逼的都快神经衰弱了。那段时间，只要一听见电话铃响，我就心惊肉跳。而且除了打电话，他还开始在单位和宿舍的小区门口堵我。有时候我下班回家，爬上楼梯的时候，一眼就能看见他坐在我们家门口，那个画面真的和恐怖片没什么两样。有一次，他说要还我钱。把我拖到了街上，手腕被他拽得特别疼。我觉得情况不对，开始拼命地喊救命。可街上的人只当我们是吵架的小情侣，竟然没有一个人帮忙
0: 。那你怎么办的
1: ？我最后是趁着他去买饮料的空档，直接跑到了马路中央，拦了一辆出租车，让他把我送回了家。而且我是一边上楼一边往下看，真的就像是在躲一个杀手
0: 。他又追过来了
1: ？没有。不过手机上又是一波短信轰炸，全是各种脏话和威胁我的话
0: 。你到底要忍到什么时候呀、啊
1: ？你是不是觉得我无药可救了？但我真的在改变了。以前的我，只要被他拖住，基本都拗不过他的软磨硬泡，然后就顺了他的心思。可是那个时候，我已经不吃他那一套了。哼，只可惜我还是不够果断。所以后来，我们还是闹到了派出所。派出
0: 所，他又干什么事儿了
1: ？那天我出门去买早点，竟然又被他堵住了。他二话不说就抢走了我手里的钱包，扭头就跑。对
0: 他,他竟然敢明抢
1: ！而且最关键的是，我钱包里还有手机、钥匙和好几千块钱呢。我一路追着他跑，可最后还是没有追上
0: 。所以，你就去报警
1: 了。嗯。还是我那两个室友拉着我去的，他们说这是抢劫，是犯罪，当然要报警。可是派出所的人都觉得这就是小情侣在闹别扭，不太想出警。后来还是我舍友帮忙，说出了那个男人之前干的那些事，警察这才意识到事情没有那么简单，带我去了他的住处，找到了他。我真没想到，他居然还能当着警察的面撒谎
0: 。他说他没抢你的钱。<笑>
1: 他说他已经把钱存到我的银行卡里了，然后就把手机钥匙还给了我。可事实上，我回去一查，根本就没有钱，他是把钱都存到了自己的卡上了
0: ，竟然眼睁睁的说这种瞎话
1: ！而且我回到家后，还收到了他发来的一条信息，就五个字：“你等着瞧吧
0: ！”他还想报复我
1: ？没错。从那之后，他几乎天天都给我打骚扰电话，隔两天就在我下班回家的路上堵我。光我的眼镜就不知道在和他争执的时候被他摔坏了多少个了。不过，就是因为他闹得太大，不仅我室友，包括小区里的街道干部都知道这件事了，所以他们只要一见到他，就会替我把他轰走，而且还会给我通风报信。但我也感觉到了。越是这样强硬的、不讲技巧的反击他，他的报复手段只会更狠。有一次，我和室友去餐馆吃饭，碰到他，他直接抄起一个拖把就要打我，我当时真的吓傻了，幸好室友帮我挡住了，不让他靠近我。而且从那以后，他们还天天陪我上下班。每次想起这件事，我都特别愧疚。你说，万一他们因为保护我出了什么事儿，就像江哥那样，我可能一辈子都原谅不了我自己
0: 。还是好人多呀。但你也应该明白，这样下去不是办法了吧
1: ？没错
0: 。你们现在彻底分了
1: 。彻底分了
0: 。怎么做到的
1: ？还是因为一件事下的决心。有一次周末，室友们都回老家了。我下楼去扔垃圾，刚扔完就发现他竟然在不远处站着。我赶紧跑回房间，把门反锁。当时我害怕极了，脑子里闪现的都是各种可怕的场景。然后门就开始砰砰砰的响，门铃也响个不停。我真的快要疯了。这时候电话也响了，竟然是他妈妈的电话。我之前从来没跟他的家里人说过这些情况。当时我就想着，这次必须要跟他妈妈求助了。可我还没开口，他妈妈竟然跟我说：“眼看我们就要结婚了，而他儿子是从小被宠大的，让我平时多让着他点
0: 儿。”果然是有其母必有其子啊！
1: <笑>我当时真的要气炸了，我就是不断的忍让，才会让他把我折磨到这种程度。我挂了电话，躲在屋里，听着他在门外发疯。最后，还是邻居出面把他轰走的。那天，我终于彻底想通了，我必须要了结这一切。我不能再给同事和朋友添麻烦，所以我辞了职，离开了那座城市，搬到了这里
0: 。你没有给他留下任何线索吧
1: ？没有，我来这边已经两三年了，也习惯一个人生活了。平时还会去学学女子防身术，但说实话，那个阴影我一直忘不掉。特别是看到像刘新案那样的新闻时，我身上就止不住的发冷，因为我特别能理解受害人的恐惧。我只能说，我真算是幸运的了。本来我已经和他订婚了，但最终还是彻底认清了他的真面目，及时逃走了。我不知道他现在过得怎么样，是不是又有了新的女朋友？我真的不希望再有人像我一样经历那样的噩梦了。我也希望以后如果有人在大街上看到情侣之间有人使用暴力的时候，你们一定要上去帮一把，因为多亲密的关系都不该使用暴力的
0: 。说的没错。哦、啊，对了，你现在还冷吗
1: ？还有点儿，不过也好多了，谢谢。
0: 这样，你不是还没点热饮吗？我送你一杯热鸡尾酒
1: 。哇，你从杯子里倒出来的是火？
0: <笑>只是被点燃的酒精
1: 。哇，这种蓝色火焰真漂亮
0: 。哎，你说的没错，这杯鸡尾酒的名字就叫做蓝色火焰。喏<笑>、嗯，调好了。它是由苏格兰威士忌、砂糖和肉豆蔻粉末调成的
1: ，这简直就像是艺术品了，我都舍不得喝了
0: 。就是一杯鸡尾酒而已嘛，不喝的话，它的艺术价值可就没法实现喽
1: 。那行，嗯，又香又甜，还特别暖胃
0: 。希望你以后再害怕的时候，可以想起这杯酒的温度。温柔随和确实是一种良好的品质。就像这杯酒柔和的口感一样，但是、啊，任何事情都要有个度。随和如果到了极致，变成了随境，不仅会让自己受到伤害，更是对恶行的放任。所以啊，如果有一天他又找到了你，或者，如果你再遇到类似的人，你完全可以寻求警方和法律的援助。对这样的行为，绝不能姑息。即便是再温和的人。也要在必要的时候燃烧出它应有的光亮，可不要小看这样的蓝色火焰。有光存在的地方，就能震慑住黑暗。本故事选择凤凰网有故事的人独家签约作品。在爱情中被暴力伤害的女朋友，原作一央，改编制作吴亦娟、陈寒，演播小虾、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。